0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Letras que Trastornan, hoy en un nuevo formato, como lo hemos dicho al principio, porque estamos hablando sobre matrimonios, relaciones y sexo, ¿sí? Creo uh. yo que esto es bien importante que estemos hoy en este podcast y hoy nos acompaña en el formato que estamos. Estamos hoy hombres, solo hombres, bien pero hombre. hombres casados. ¿sí? Bien, hombre, hoy por hombres dos. Hombres casados y hoy tengo el honor y el agrado de estar con mi hermano Daniel. Daniel, bienvenido.
1: Hola, amigos, qué gusto estar compartiendo con estos tremendos.
0: También tenemos a nuestro pastor generacional.
2: Qué David. gusto saludarlos a todos. Un
3: abrazo y.
0: ¡Aú! Y nuestro pastor de Shaker, Joshua.
3: ¿Qué tal a todos? Yo los bendiga. Es un privilegio poder estar aquí compartiendo con ustedes y expectante a lo que Dios nos va a guiar el día de hoy.
0: Ok, mucho. Pues como les venía platicando, el objetivo de esto es como poder platicar sobre nuestra experiencia de matrimonio. Bueno, todos acá estamos casados. Entonces quisiera que pues, dijéramos hace cuánto estamos casados para que tuviéramos contexto de la experiencia que tenemos y la forma de ver la vida de diferente forma.
1: Si quieren comienzo yo porque Ajá. tengo una amplia experiencia de <ríe> nueve, de nueve meses Nueve meses. cuatro días ah. y dos horas y treinta. Ah, sí, muy bien, chica. te necesito
2: pues, pues, dormís en tu cama <ríe> Sí, yo
1: solo llevo, ¿qué? nueve meses entonces soy el más joven en esto. Más tierno el más, más tierno, tierno. sí. Más cachorro. El más neófito en esto wow.
2: <ríe> Bueno, siguiéndole ahí los pasos a a mi hermano Dani, pues voy yo, ¿verdad? Tengo tres años de, de casado Felizmente casado, gracias a Él
1: Dios. también verme en su cama hoy sí, sí, sí.
3: <risa> Pues yo acabo de cumplir Cinco años de casado uh, ¿no? El 20 de octubre ah, sí, de ¿y en dónde, los sí, ¿Dónde fueron a celebrar sus cinco años? A ver, a ver Pues ahí donde Dios nos permitió ir Muy bien, muy bien. Ver, Mickey, con Mickey, eh. con, Mickey. Con, con, Mickey. Sí. Con, la, con el hermano Mickey <risa> con el hermano Mickey <risa>
0: <risa> <risa> ok, eh, muy bien Bueno, y yo tengo 10 años y medio Y por 11 wow. wow. años de casados Felicemente casados y yo estaba pensando en este tema estaba eh, dándonos cuenta que la mayoría de los que estamos por lo menos tres voy a decir en esta mesa <risa> hemos tenido antes de casarnos otras relaciones sí relaciones sí. sentimentales no, 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 entonces dijo yo soy el <risa> ah, a mí Oye, se... yo... <risa> hay hay uno en la mesa que no voy a decir que no sé realmente de si cuántas relaciones más pero los de los sí tres... sí he
1: tenido por si tenías la duda <risa> no, no, sí no soy no, yo no la el que tenía, no nunca tú
0: entonces eh, solo Alejandra.
2: el punto es de que <risa>
1: Ya no dormimos, ya
2: no. Sí, dormimos. No, <risa> Solo. O sea.
0: Ah, ah sí. sí. Yo les quería preguntar, a, no les voy a preguntar sobre sus otras relaciones. Gracias, Gracias. Pero el objetivo de esto es como pensar, o sea, cómo nosotros, eh, hay una presión fuerte entre el hombre y la mujer, ¿ok? Uh, desde el principio, ustedes se recordarán que nosotros como jóvenes y adolescentes era, era, tenías que tener novia desde los 14, 15 años, ¿verdad? Entonces esto nos obliga a nosotros a tomar decisiones. Pero nos damos cuenta que en medio de eso uh, tuvimos nosotros relaciones que desafortunadamente pues, no fueron o lo mejor que quisimos, eh, se recuerdan algunas con, con alegría y otras… Con tristeza y otras, gracias a Dios, que pudimos salir de esas. Entonces, lo que yo quiero es hoy. Porque... Que mencionen a todos. No, <risa> wow. ¿Qué Saquen, el <risa> Saquen el listado. Saquen el listado. Nombres, que El logramos. rollo ahí, no, no. O sea, ¿Y Daniela miras... va a mandar. <risa>
1: <risa> y cuando miras quién diseñó el, el podcast, Michelle, ¿no?
0: <risa> <risa> Libreto. <risa> <risa> Libreto, Michelle, Alejandra. Les la... y Pati. <risa> ¿La la no. Eh, el objetivo es esto porque. Lo traigo a colación porque muchas veces nosotros empezamos una relación Simplemente por atracción ¿sí? La mayoría de los hombres Empiezan una relación eh, de noviazgo, digamos Por atracción O sea, es difícil Por eso digo yo Puedo hablar de tres acá Pero es difícil de que podamos decir que empezamos una relación Porque pues, quería yo casarme Por ejemplo, yo en mi caso la última relación fue en la que, donde estoy felizmente casado, fue ya pensando en Casar, un matrimonio. Claro. De ahí, ninguna. ¿Sí? Muy Entonces, bien. ahora la, la pregunta es, o sea, en esas relaciones, en medio de todo ese proceso, cuando nosotros éramos eh, un poco más cachorritos, diré, jóvenes. más jóvenes, ¿verdad? Habían actitudes que nosotros a veces creíamos que la persona podía cambiar y no nos gustaba, y simplemente dijimos, alarán ¿por qué eso? Pero el hecho es de que seguimos en eso, porque definitivamente dijimos, bueno, qué fregados, estoy ya en un noviazgo, voy en una línea, estoy en una línea de noviazgo, pero ese es que lo que trato yo es traerlos a colación de que ah. muchas veces hay muchas personas en ese, en, en ese momento que estuvimos nosotros, en ese sí. momento donde dijimos nosotros, bueno, ahí estamos que fregados, hay que, hacerle. hay que hacerle pero habían actitudes que las personas dijimos incluso bueno, tal vez las cambie más adelante, ¿por qué voy a esto? porque algo que hablaba con David eh, y Al era que muchas veces queremos que nosotros podemos cambiar a las personas ¿sí? eh, y ninguno podemos cambiar a nadie, le hemos dicho varias veces yo quisiera saber qué opinan de eso y cómo desde su experiencia lo han visto. Yo quisiera
1: escuchar a Dani. La verdad,
2: creo que... <risa> que...
0: <risa>
2: no, pero en serio, creo que de repente podrías empezar.
1: Sí, sí, definitivamente. La verdad es que, como dice Julio, uno de los problemas principales que yo creo es que uno cuando empieza un noviazgo, empieza un noviazgo porque parece que es parte de la vida. ¿va? Es como tener cierta edad, tenés que tener novia o tienes que tener novio. Entonces, eh, pues de la misma manera, así me pasó. Yo dije, bueno, hay que escoger. yo como escogía, decía, bueno, la, la que más me guste y ahí va. Y, y entonces al empezar una relación, hasta después de empezar una relación, ya mirabas otras cosas importantes, ¿verdad? Y decías exactamente eso. Bueno, pero yo digo que puede cambiar, va Y entonces, en mi caso... Eh, ya cuando empecé a, ya a estar un poquito más grande en relaciones un poquito más estables, entre comillas, eh, o ya tal vez tratando de buscar algo más estable, yo decía, pero yo puedo cambiar a esta persona. ¿Así ¿Ah, que...
2: lo pensaste? Ah, sí, momento? no,
1: olvídate, me sentía Superman, va, sí. <risa> Yo decía, no, si yo la puedo cambiar, o sea, si Dios me cambia a mí, yo la puedo cambiar, va, ¿Vos? y habían Y siempre habían cosas que no me gustaban. Entonces, eh, sí te, les puedo decir que yo tenía esa mentalidad que yo, pues, cogía ciertas cosas, ¿verdad?, claves de una persona, pero las otras cosas que no me gustaban, yo decía, no, yo las puedo cambiar o sea, tenía como esa firme convicción, ¿verdad?, y, y realmente me di cuenta que nunca pude cambiar y no solo pude, no solo pude cambiar yo a las, no pude cambiar a las personas sino que me frustré me tuve falsas expectativas y frustré a la otra persona y dañé a la otra persona haciéndole querer que sea una persona que no era, sino la que yo quería, ¿verdad? Entonces, sí fue algo complicado.
0: Hermano. <risa>
1: yo por... El, por, por el,
2: en mi caso, pues, fue totalmente distinto. Voy a ser bien, bien sincero. Eh, creo que siempre, desde muy pequeño, mejor dicho, desde muy pequeño, fui muy maduro. O como que crecí con, con, con personas muy grandes. Y ¿sí? no, no en un círculo de de jóvenes,
1: entonces... ¿Qué te pasa?
2: Eh, sí, que te diré la vida? <risa> ¿verdad?
1: Puro el caso de, de Benjamin Button, claro, claro, sí, ¿no? Claro. vamos involucionando.
2: <risa> Lo cierto es que eh, llegó un momento eh, de, de una relación específica que, que Dios fue quien me sacó de ahí. Yo, por presión, digamos, de las demás personas y todos decían mira ella es muy bonita a ella le gusta no sé quién a ella pues todo el mundo quiere con ella y tal vez yo no me sentía ni siquiera tan atraído pero mira vos le gustas va ok ¿verdad? algo normal común como todas pues, sí. que pueda ser uno tienes o sea, uno de hombre para bajar el autoestima de las mujeres entonces aceptamos el llamado ¿verdad?
0: <risa> tomamos,
2: y, la pues, tomamos la responsabilidad <risa> del caso, como era la, la misión pues alguien tenía que tomar la decisión verdad lo cierto es que yo sabía que no era eh, la persona idónea para estar yo con ella ni ella conmigo por ejemplo sabía que ella no iba a sumar a mi vida pero sí tenía muchos atractivos físicos que pues motivaron esa decisión buena en motivación su momento, verdad lo cierto es que también lo pensé, ah, no, hombre, vamos a hacerle ahí el cambio, ¿verdad? Pero yo sabía en mi corazón que eso que iba no iba a pasar. pasar, ¿verdad? Y entonces actué neciamente, Ajá. ¿verdad? Porque a pesar de que sabía lo que me metía, tal vez allá lejos lo que me hizo permanecer a Dios me va a perdonar, hombre, o sea, Dios me va a sacar de esta, pues, o sea, no sé, no me siento orgulloso de compartirlo. Pero en mi experiencia fue lo que sucedió, yo sabía que no iba a cambiar, que no iba a ser algo que iba a dar un buen fruto, pero decidí correr el riesgo y las eh, consecuencias fueron muy negativas, si el día de hoy pudiera hacer una evaluación eh, cuantitativa entre positivo y negativo fue muy poco lo positivo que se pudo obtener de esa relación, no solo a, hacia mi vida sino hacia la de esta persona también, pues verdad, o sea, yo no sumé mucho a su vida y creo que la necedad, ¿verdad? que, que gobernó esa decisión fue fatal en cuanto a las decisiones. Y
1: vos no le, pero hablando de eso, a vos uh -huh. no te pasó que le pusiste como por querer cambiar como una expectativa a esa persona? Como un poquito de presión a que cambiara ciertas claro, cosas.
2: Totalmente. Eso fue... Es, era parte de, de, de del diario. Exacto, <risa> sí. De, de, del, del cuento que nos estábamos pintando ambos, ¿verdad? Y, y en algún momento tal vez me creí mi mentira, ¿verdad? Uh -huh. Pero creo que desde el principio siempre supe que no iba a funcionar, ¿verdad? Y creo que hay muchos, como vos decís, en esta situación que saben Mucho. que no va a funcionar. Que fueron advertidos por, por todos, va. Y, y aún así, decían persistir en ese. Querer, caso.
1: Cambiar, querer cambiar a
3: la mm. gente, Querido Joshua. Ok, cuéntanos. bueno, de. Spanish, please. Spanish, please. <risa> eh, pues de mi parte, antes de mi relación con, con Desiree, mi última relación fue alrededor cuando tenía 16 años. Ah, sí hubo una. Ah, mira. Ya ah, descubrí, bueno, Ya, ya ¿no? puedes generalizar, generalizar, generalizar en esta mesa. <risa> sí, <risa> <general>. sí hubo. <risa> A todos. Pero, Gracias, Josh. Pero sí fue una relación así en una época de mi vida donde yo estaba alejado de Dios. Entonces no era algo donde yo podía tener, por así decir, una base muy sólida delante de Dios con principios cristianos de buscar una prega cristiana. De hecho, fue una relación no muy duradera, pero fue una relación donde yo prácticamente sabía que la, que la persona en ese momento no era una persona muy cristiana, por así decirlo, entonces era un, como una relación donde yo realmente no estaba buscando algo serio, donde no era una, un, una relación madura para nada, pero lo que, con, con respecto al tema que estamos hablando que es de querer cambiar a la otra persona, en ese momento en lo personal no buscaba yo tanto cambiar algo porque más que todo era un momento así como…
2: ¿Qué hacía sí, así? ¿Qué, no, ajá, hacer ajá, lo que uno
3: no, claro quiere, no buscabas algo, ¿no? No buscaba sí. algo con un propósito, entonces al pasar el tiempo ya cuando tuve en relación con mi esposa pues ya más maduro con mayor eh, madurez guíanza de Dios, pues ya pude comprender de que aunque a veces hay factores que uno no puede cambiar pues eh, uno cambia primero antes para que la persona la otra persona pueda empezar a cambiar hay cosas que uno no hace, solo Dios etcétera, que es lo que vamos a a ahondar en el tema ¿verdad? por
0: supuesto gracias querido Joshua
3: yo quiero desde la misma
0: ¿Saber línea saber el nombre de... y... <ríe> ¿No? ¿Tíralo, tíralo, tíralo, tíralo. lo puedes
3: escribir
1: aquí
0: ¿No? Mándame una foto <ríe> perdón busquémosla en, esto, entonces no desde la misma línea por ejemplo nosotros ya estamos casados, ¿sí? definitivamente eh, va a ser imposible decir que no yo sé que todos o sea, Tal vez Ajá. quedemos durmiendo
3: <risa> Después de que salga esto en un Y sofá. hacer vigilia no, o sea. pero,
0: Yo considero que hasta el día de hoy hay situaciones que nosotros quisiéramos cambiar nuestra pareja. ¿sí? Eh, yo lo tengo, o sea, por lo menos yo lo puedo decir. Hay situaciones que, de, de mi esposa, hablando de mi esposa, después de 11 años casi de casados, hay algunas cosas que a mí me gustaría cambiar de ella. ¿Cuáles? ¿sí? No se sé, dice. ¿sí? <risa> no, pues... <¿Su> esposa. Algunas... <risa> no, jamás. Entonces. Eso. No, pero le, les digo yo, ¿pero por qué? Pero son situaciones que al final, te soy sincero, uno sabe que no son elementales, ¿sí? Que al final tenés que vivir con eso, ¿sí? Eh, escogiste vivir con eso y yo también quisiera ver ya en un entorno ya de casados, cómo esas cosas nosotros podemos entender que primero antes de pedirle a la persona que cambie eso, debemos de cambiar nosotros, ¿sí? Y porque nosotros estamos diciendo, mira, yo quisiera que, por ejemplo, eh, la esposa de, de Daniel, ¿verdad? Que fuera diferente, ¿va? Yo quisiera que ella fuera A y B, ¿verdad? Eh, pero al final... Tal vez eh, nosotros lo que estamos viendo es una perspectiva muy íntima de nosotros, eh, solo a mí, y Dios nos manda desde su palabra a que nosotros seamos, a que nosotros seamos los primeros que cambiemos y no queramos cambiar a las personas. ¿Por qué les digo? Porque hoy, ya en el más adelante, hay matrimonios que definitivamente nos hemos sentado. Yo, como parte este, en este transcurso de tener muchos matrimonios al lado, es discusiones de, mira, decirle que cambie, o sea, decirle que cambie eso, es que está mal o no está mal, y mira, y empiezan a argumentar, y decir, mira, o no crees que está mal. Entonces, el punto es de que definitivamente todos necesitamos cambiar cosas, pero desde esa perspectiva, hoy en día, ¿cómo nosotros vamos adaptándonos y, y aceptando esas situaciones en nuestra vida para poder seguir en ese proceso de matrimonio? Porque al final es un proceso día con día.
1: Yo creo que eh, es bien clave eh,
0: este tema porque es,
1: es necesario mencionar algo que seguramente ya lo hablaron en uno de los podcasts y no quiero ahondar, pero están los negociables y los no negociables, ¿verdad? Lo hablaba Danilo también y Damaris. Pero eh, si nosotros ya sabemos, hagamos los dos escenarios. Estamos en el escenario donde eh, ya sabes que es una persona que no va a cambiar y como muy bien lo compartió David. Ya sabes que tiene cosas que si no vas a negociar y aún así estás ahí necio, es porque realmente sos necio y sos terco, ¿verdad? Excelente. Que ese es un punto aparte, que ahí ya no hay mucho que ondar solo sos necio, sos terco y probablemente o vas a salir dañado o vas a dañar a alguien más. Ahora está el otro punto en donde decís, bueno, ok, tiene cosas eh, que pueden ser negociables, estás ahí, ves que hay cosas que no te agradan mucho y vamos a, 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 a platicar de ese tema, por ejemplo. Eh, y quiero compartirles un, un, algo de mi experiencia. Eh, como les compartíamos con David al inicio de que tal vez si tuvimos una etapa donde quisimos cambiar a alguien, yo sabía que no tenía que estar ahí y, y aún así, pues que es yo, no, hombre, sí puedo, sí puedo, nunca pude. Pero también está el otro escenario, hablando por ejemplo con Patty ¿verdad? Con mi esposa. Eh, y pues no me dejará mentir Joshua porque justo con él tuvimos esta plática en un, en un momento donde yo... Éramos novios, no nos habíamos comprometido, creo. Yo. Y yo le dije, vos, oh, Joshua, ya no puedo más. Así, mira, ah, fíjate, pasan estas cosas, ¿verdad? Y realmente yo creo que no voy a poder con esto. Mientras platicábamos con Joshua, realmente Dios lo usó de una manera increíble, en donde lo único que platicamos, o, o mejor dicho, para lo que platicamos, fue para exponer todos mis errores, ¿verdad? Para exponer un montón de cosas que yo no estaba haciendo. Entonces, eh, tal vez en ese momento no lo mencionó Joshua, seguro, pero fue Dios hablando a mi vida en decir, vos querés cambiar, tenés como ese chip, va, porque yo, eso soy yo, ¿va? yo tengo mucho ese chip, de... y lo, antes lo tenía realmente bien marcado, el que yo me creía súper, que hacía todo bien y quería cambiar a toda la gente, porque también muchas veces creemos que siempre estamos bien y el otro está mal, o la otra persona está mal, y yo era así. Entonces, en esa plática, en esos problemas que atravesamos, Dios me dijo a través de Joshua en que yo, estaba, yo era el que realmente tenía que, que ceder muchas cosas, que ver que yo no estaba haciendo bien y terminó diciendo que me di cuenta que a pesar de que veían esas cosas que no me agradaban, pero yo tenía que cambiar otro montón de cosas y que en las cosas que por ejemplo Patty tiene, que no me gustan y que tal vez eh, ya lo platicamos, pero para mí es como me daña un poco o comete un error, por así decirlo, que el matrimonio no es para ver quién comete más errores, eh, yo lo veo y Dios me habló como para verlo como una oportunidad para amarla, una oportunidad para demostrarle más amor, y es como, bueno, y tal vez hizo esto que no me agrada, Ok, yo voy a aprovechar para amarla más. Ya vas regresando a tu cama. O sea, ya vas de regreso a tu puerta. O sea, estabas <risa> en la sala. Ya vas de ya regreso vas, al padre, la puerta. Forma, Ya
2: Ya, estás ahí. Ya en el hotel.
1: <risa> y y terminó diciendo ese punto porque me di cuenta como Dios... Yo, yo le decía a Dios... Realmente esto le, en oración se lo dije y, y soy muy vulnerable. Yo le decía a Dios... Dios, pero ahí es... Para ti tiene que cambiar mucho estas cosas, ¿verdad? Y Dios me dijo... ¿Y vos? ¿No? <risa> ¿Y qué haces cuando cometes...? Pero, pero vuelve a pasar lo mismo. Y yo, pero lo mismo haces conmigo. Entonces yo dije, Dios, ese amor que me tenés, esa paciencia que me tenés para aceptarme en cada error que cometo, yo quiero tenerla para mi esposa. y Yo quiero amarla como tú me amas. Y que a pesar de los errores que cometa, yo quiero estar ahí. Entonces, no quiero seguir hablando, pero no sé si aportó un poquito. Buenísimo, sí. buenísimo.
3: muy bueno. Creo que, yendo con la línea que lo que comentabas, Dani hay un orgullo va, relacionado a todo esto y va a depender de lo que Dios pueda que te esté dando, lo que has logrado, definitivamente muchas cosas. Puede ser inclusive ministerial. Eso va ligado mucho, muchas veces a uno, a un orgullo, donde uno cree que uno se cree superior solo por el llamado de Dios o inclusive por una posición económica, por, por un, un negocio, título. por un título y uno se en superior, y que inclusive a veces uno cuando ve un error en su pareja, uno llega a creer que uno es superior, ¿verdad? ¿Sí? Uh -huh. En cierto momento, yo creo que te lo conté en ese momento cuando estábamos hablando, en cierto momento de mi vida eh, con mi relación con Deciré, nosotros pues pasamos altibajos, un momento nosotros terminamos nuestra relación y todo, pero recuerdo que hubo un momento donde Dios me dijo, ¿sí? me dijo, mira, yo te amo a vos, pero con quien estás y con quien te vas a casar no es menor que tú, sino que es igual que tú. Inclusive Dios me lo demostró después de que nos casamos de muchas formas. Hoy en día lo más visible es que decir ejerce un mejor pastorado que yo dentro de la arena. ¿verdad? Y muchas cosas que Dios me ha mostrado durante todo este tiempo de que me ha hecho ver a mí de que realmente yo nunca he sido lo importante. Porque siempre hay un momento donde uno... Wow. Donde uno cree que uno es el más importante, va. No. Porque uno cree que el llamado de Dios es superior a tu pareja, va. Y eso jamás es oh, así, va. Wow. Dios me lo ha ido mostrando muchas veces. Yo recuerdo que una vez que, que Julio estaba orando por los nuevos líderes, creo que de cobertura en su momento, va. Y, y yo recuerdo que Julio es el llamado para pasar el y yo pasé. Nosotros, con decir ya no nos íbamos a comprometer o ya no nos íbamos a no me recuerdo muy bien. Pero recuerdo que después de decir, Estaba a la parmia, yo volteé a ver, porque estás aquí, le, le di a entender. Ella me dijo, Michelle me dijo que pasara. ¿va? Yo me quedé con eso. ¿va? Y no es porque ella no lo mereciera, ¿va? sino porque al tiempo Dios me mostró. ¿va? Y me dijo, Mirá, quien va a ser tu esposa o quien es tu esposa en su momento cuando Dios me estaba hablando, tiene el mismo valor y el mismo llamado que vos tenés. ¿va? Entonces, yo creo que en, en que todos pasamos por eso. En lo personal yo pasé por eso, les soy muy sincero que en cierto momento de mi vida no es que me mirara a mi esposa como menor, nada que ver, sino que había en cierto momento de mi vida cuando miraba errores o cuando yo yo creía que yo estaba bien, ¿va? o sea yo creía que yo era el que tenía la razón, yo creía que yo eh, pues no me equivocaba o no es que no me equivocara, sino que ella tenía que cambiar más que yo, ¿va? y conforme fue pasando el tiempo se me fue mostrando que no fue así, va, no fue así, no fue así inclusive hoy en día es un gran testimonio siempre se lo iba a decir Eva, de que ella ejerce un mejor pastorado que yo dentro de la arena ella ejerce un mejor pastorado sobre las chicas y todo, todo dan testimonio de eso Eva. entonces yo estoy muy contento por eso y si ella ejercido un mejor pastorado que yo me reta más a mí a mejorar inclusive eh, pues estoy orgulloso de lo que Dios pues me ha dado a mi lado Eva.
2: wow Interesante, fíjate
3: que mientras hablabas,
2: Josué... ¿Se duerme o no duerme en su cama? Eh, oh, ¡Bautizado! <risa> no puedo decir lo que, lo que él va no, no se puede a recibir este nivel de bendición. No, eh, no de verdad, es una bendición grande, eh, abundante. Eh, mientras Josué exponía su, su punto, vos exponías uno muy interesante también. Trataba de, 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 de filtrarme a través de los lentes de, de Joshua, ¿verdad? Y yo decía, pues yo nunca pensaba eso, ¿verdad? ¿eh? Yo nunca pensaba de repente que, que soy más que, que Alejandra o que alguien más. Pero quizás mis actitudes, sin que yo lo piense, decían, lo dice, ¿verdad? Mi forma, de, mi conducta, mi forma de reaccionar ante algunas situaciones pueden hablar más de lo que yo puedo pensar, por ejemplo, ¿Verdad? interesante lo que nos compartís Joshua eh, no es que tengamos que intervenir en, en, en cada punto pero yo sí creo eh, que, que tal vez no es que, que Deciré tenga un mejor pastorado que el tuyo la verdad es que los dos hacen un pastorado increíble en Shakers de verdad, eh, yo que pude ser pues líder referente y estar en esa arena y verlos trabajar juntos es maravilloso lo que me encanta de, de Josué y Deciré es que se complementan verdad, la experiencia que Josué tiene, el temple que tiene Josué, eh, esa espiritualidad que lo caracteriza, se hace uno con el dinamismo de deciré, con su dulzura, con su protección, con esa capacidad de extender sus alas como una mamá gallina y poder acercarse a, los, a las chicas y, 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 y protegerlas creo que es bien interesante, creo que más que alguien lo pueda hacer mejor que otro, es un, una, un complemento maravilloso el que podemos ver en esa arena. Y yo quiero plantearles otro escenario, ¿sí? Porque yo creo que muy, muy, muy fehacientemente, que la comunicación es básica, mucha, es, es fundamental, es tan importante. Izquierda, o sea, estoy ya, de... ya está predicando. Se ¿vale? <risa> de subió, de subió el tono de predicar, ¿no? ¿vale? De, 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 de predicador. La oposición aquí <risa> se, se pega. La <risa> se pega <risa> <vamos>. <risa> y mira, pues, Dios, por ejemplo, nos deja la oración. ¿Y qué es la oración? Comunicación con el Padre. Y la oración es poderosísima. Y si llevamos ese, ese, esa esencia al matrimonio, ¿verdad? Habrán cosas que. Que para ti tal vez no deba cambiar. Claro. Que no tenga que cambiar. Pero que una buena conversación. Van a producir en ella un cambio. Por amor. Entonces, el problema es que muchas veces reprimimos eso. No, es que ya no tiene que cambiar. ¿Cómo quién soy yo para que ya cambies? Platiquémoslo. Expongámoslo sobre la mesa. Pongámoslo. ¿Qué tan importante es para mí esto? ¿Qué tan relevante puede ser? ¿Te afecta, por ejemplo, que te levantes media hora antes? O sea, pregunto, ¿te afectaría levantarte media hora antes y poner el café? Pues ve a ti que no. ¿Sabes que lo voy a empezar a hacer? ¿Verdad? Y qué genial, porque muchas veces nos limitamos y nos acostumbramos a, a formas de conducta, a hábitos y a otro tipo de cositas que, que de repente decimos, no hombre, ya es un propias de la persona, quién soy yo para que las cambie o quién soy yo para cambiarlas, pero que cuando nosotros nos damos la oportunidad de platicarlo, de exponerlo, de ser pacientes y, y de esperar el cambio y propiciarlo en algún momento, yo sí soy fiel creyente que la comunicación es fundamental en una relación y que de repente no querés dejar de usar un perfume porque te encanta pero la plática, la conversación, el, el conocer el corazón de tu, de tu esposo de tu esposa a través de comunicación, te dicen, ah hombre, es un perfume más, un perfume menos, ¿verdad? Yo creo que a todo lo que ustedes hablaron, que fue maravilloso, sí. me gustaría de repente sí. poner ahí eh, esa carta eh, de la comunicación. Eh, Yo tía. solo
0: quisiera dejar claro, porque al final algunos todavía pues tienen un poco... Eh, tal vez borroso que es comunicación existe en nosotros como yo soy licenciado en comunicación y existe lo que se llama el famoso esquema de comunicación para que exista la comunicación tiene que haber un emisor, tiene que haber un receptor obviamente, tiene que haber un mensaje, ¿sí? tiene que haber un canal, pero es importante para que la comunicación sea positiva, tiene que haber retroalimentación ¿sí? Si no hay retroalimentación, ahí se le pone en medio algo que se llama ruido, ¿ok? Entonces, muchas veces hay muchos esposos, y esposas también, que creen que se están comunicando con el esposo, pero le están alegando. Qué le están diciendo, mira, es que el café de las 5 de la no mañana... Hablo? No hay comunicación, solo están me hablando. alegatas. Ok. Tal vez alegó, no, no alegó, pero, pero solo está hablando. Okay. Entonces, y no está recibiendo. No está recibiendo. Entonces, no porque el punto es de acá a acá, lo está enviando, ¿sí? sí lo ella, está recibiendo
2: Ella lo está recibiendo,
0: <risa> sí Pero si no hay una retroalimentación positiva Donde Cándalo. la otra persona Entienda lo que vos estás mandando Porque el tema de la comunicación es Entender lo que vos Estás diciéndole, tratando de transmitir Si no hay retroalimentación Quiere decir que no llegó el mensaje O sí, llegó sí, con sí. ruido Entonces el punto de esto es que puede ser Sí, que muchas veces porque a nosotros nos ha pasado matrimonios que se han sentado miren no existe un matrimonio que tenga problemas que no me diga que no habla siempre dicen no si sí, hablamos ya platicamos según, ya lo según entonces tal persona, ahí es claro. donde tengo que decirle cómo hablaron <risa> y entonces ¿Qué ahí es, es donde hablar para vos qué es hablar pero para hablar <risa> tiene que haber un mensaje, un emisor Un receptor, no tienen que dar ruido Porque a veces ¿qué pasa? Digamos un tema importante, hay personas que tienen hijos Hijos pequeños, yo tengo eh, hijos pequeños y, y la verdad es que los pequeños Son un problema, son un ruido <ríe> O sea, no es que no los amen No es que se hagan el ruido, pero son ruidos Ibas ¿verdad? llegando en, al cuarto en, en el lenguaje, Bajaste a la sala no Había de nuevo, abierto la puerta, hombre. se ya. la cerraron en la cara eh, eh, Ahorita eh, estás eh, en el parqueo solo en, el para digo, en el lenguaje En el lenguaje pues obviamente. Entonces, si yo quiero tener algo serio, ¿sí? algo serio, definitivamente, yo tengo que empezar a tomar un momento de ver por qué, ¿sí? definitivamente, no está llegando ese mensaje. ¿Por qué no está funcionando? Porque si yo ya te hablé de algo, ¿sí? yo ya te dije, yo tengo, y no está funcionando las cosas, no están trayendo resultados como yo consideraría, tengo que saber por qué no está pasando. ¿Cuál es el problema? ¿sí? Excelente. Y, y, añado, creo que. Estos puntos me están
1: gustando un montón porque podemos, tal vez, ir, a ir juntando varias formas de pensar. Porque a, a esto yo le añadiría el, la manera en la cual... No solo en la manera en la cual vos lo hablas, sino cuál es la raíz, por ejemplo. No es lo sí. mismo que un Josué orgulloso hable con deciré y le diga mirá... Por decir el ejemplo que él mencionó. Deciré ¿no? humilde.
2: <risa> es que pues que sí. Humilde. Yo le puede decir como deciré mirá...
1: Eh, necesitas ejercer más tu pastorado, por darte un ejemplo. Un puede ser un Josué orgulloso quien le diga eso a Deciré y Deciré pueda esforzarse, pero no va a haber una, como decís vos, una retroalimentación. Pero puede ser que un Josué humilde, un Josué con que Dios ya después le habló, en vez de decirle, en vez de ejercer, debes de ejercer tu pastorado, puede hablar con Deciré y le puede decir, mira, juntos crezcamos y capacitémonos para servir mejor. Lo que quiero decir es lo siguiente, que muchas veces no solo es como eh, la manera en la cual nosotros nos comunicamos, sino que hay detrás, porque muchas veces lo que queremos es mejorar la actitud de la otra persona y se nos olvida que somos uno. O sea, no es como decirle tiene que mejorar, ale tiene que mejorar, eh, tenemos que mejorar, porque no se trata de atacar a la otra persona porque si no la otra persona se va a defender, pero no es un ataque y una defensa porque un, entre un equipo no se ataca ni se defiende, sino el mismo equipo busca objetivos juntos y hacen crecer. Entonces, por ejemplo, volviendo al mismo ejemplo, podemos decir, mira, ¿por qué no juntos hacemos tal cosa? Entonces, yo creo que depende mucho también de la manera en la cual nosotros exponemos desde nuestro corazón, desde nuestro orgullo, desde nuestra mala manera de pensar muchas veces en querer cambiar algo. Sí, Pero en la sí. comunicación creo que deberíamos de implementar el cómo podemos mejorar esto. ¿Qué crees que podemos hacer?
2: No es lo que decimos, sino cómo lo decimos, ¿verdad? Lo importante de, del mensaje. Entonces me gustaría que pudiéramos analizar dos escenarios. El escenario de los jóvenes, ¿verdad? Que están en una relación o quieren entrar a una relación de noviazgo y dicen... Alarán, ah, no puedo con esto, esto no me va a edificar, esto que ella o él tiene no me suma. ¿Lo puede cambiar o no lo puede cambiar? No. ¿Qué piensan ustedes? ¿Puede cambiar o no puede cambiar? A una voz, ¿les parece si responde? <risa> <risa> no, no, esto no. es un no, 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 no. rotundo. ¿sí? No. Tenemos que ser claros en esto. Sí. Pero si estamos en el segundo escenario, en el escenario de un matrimonio que ya fue... ...al notario que ya firmó... ...que ya está con la bendición... ...del padre y dice... ...no me gusta... ...esto de mi esposo... ...entonces tenemos tres escenarios... ...cuatro escenarios ¿verdad? ...la comunicación que era la que yo dije... ...porque no me acuerdo de la de ustedes... Eh, el, ...la de Dani de no solo decirlo... ...sino cómo decirlo... ...y cómo incluirme en, en, en un cambio... Eh, ...Josué dijiste... ...cómo sintetizarías... ...tu punto... Pues, primeramente, que yo tengo que... Yo soy el primero el que doy el, el paso para el cambio. Y me gustaría que, que vayamos haciendo esto en cada punto para que nos llevemos una, una pequeña síntesis de claro. lo que estamos hablando y, y absorbamos. Y una tesis ¿verdad? y una, una, una tesina. Tesis
1: también, y eh, Sería interesante. Pero eh, ya eh... se dieron cuenta, muchachos, que, por ejemplo, cuando... ¿Cómo es eso? Ah? Porque cuando estamos solteros, ¿verdad? Estamos tan tercos de que podemos Ver. cambiar a la otra persona. Pero Ver. cuando estamos de un matrimonio... Pensamos, en vez de cambiar... Nunca va a cambiar. Ajá, nunca va a cambiar, ¿vamos? Es como el sexo, ¿vamos? Que cuando estás, ¿El soltero, sexo. cuando estás soltero... Sexo. cuando estás eh, soltero, el diablo te empieza a decir... Mano, tener relaciones, tener algo con todo. Pero cuando vos estás en un matrimonio, ya no Ya no, estás te cansado,
2: hombre. Eh, para ya... que no tengas
1: relaciones, va, vos. Otros... Mañana será otro día. Duele la cabeza. No 365 días hay en el año. Uno no pasa
0: nada. No, yo... Increíble. Qué, qué buen punto. Vamos de la mano a lo mismo. Y ahí Imagínate un... si fuéramos un... igual de tercos. Ay, sí. Después ya en el... Eh, lo que pasa es ¿sí que... Buena...
1: Santa
0: eh, el punto es de que ahí debe de haber intencionalidad en ese punto sí yo considero que también si se recuerdan cuando viéndolo en el mundo de hoy sí cuando hay dos países por ejemplo que están en conflicto hablemos por ejemplo Ucrania Ru eh, Rusia verdad que ah, están sí. en, en Política. conflicto sí ¿Qué tiene eh, cuando necesitan, eh, por ejemplo, ponerse de acuerdo? Pues están en guerra, ya están en un problema. Mediadores. Necesitan un mediador, un tercero. Entonces dicen que van a platicar a un país neutro, donde hay alguien que está mediando para que cada uno de los puntos se acorde para que exista otra la comunicación. Hay matrimonios que necesitan estar en un lugar neutro porque están en
1: guerra porque están en <risa> guerra <risa> literal sí. no
0: es cierto entonces hay veces que las personas no no es que lo ya hay momentos que ya no lo puedes resolver necesitas definitivamente un mediador y ser lo, lo más humilde y levantar la mano y decir mira voy a buscar ayuda necesito a alguien que esté en medio y que me diga tanto sí y no y que diga me estoy yendo sí, o me no es. me estoy yendo porque así vamos a lograr que la comunicación fluya y podamos llegar a acuerdos. Y de la misma línea, también una de las mentiras que hablamos con David Ale era el hecho de esto de que el matrimonio es 50-50. Le digo que es una mentira porque eh, muchos lo dicen así. A pesar de eso, quisiera traer de que cabal cuando terminé el podcast con David Ale estuve pensando en eso de que... Mmm, yo decía el punto de que en un matrimonio no es se trata de 50-50. Un matrimonio no se trata de servir. Un matrimonio es dar, darlo todo. ¿sí? Yo voy al matrimonio y darlo todo. no a que Mira, yo hago esto y lo hago otro. Pero también es importante el hecho de los roles. Yo considero que es algo importante los roles que uno desempeña cuando está en el matrimonio. Y que ningún rol es igual al otro. Y ningún matrimonio es igual que otro. Claro. ¿sí? Y eso es importante de verlo porque... A mí me ha pasado mucho, ¿verdad? Que dicen, no, es que mirá cómo, eh, cómo, cómo es David con Ale. ¿sí? O mirá cómo es José y decir O mirá cómo es Daniel y Pati. Sí, pero eso es un matrimonio diferente, con acuerdos diferentes. Cuando decimos roles, no, no me gusta decir acuerdos, porque acuerdos se ve como decía eh, yeah. Diego y Keila, que son como un contrato. Pero yo creo que son roles diferentes que uno accede para el bienestar común. sí, El bienestar claro. común que uno entiende que es seguir adelante y compartiendo. Y eso es desde el matrimonio, porque es el camino. Lo que hablábamos con Daniel una vez cuando estábamos en todo ese proceso antes de que se casara. Vos tenés un camino. ¿Hacia dónde vas? Una meta. Dos mujeres un camino. Sí, no. <risa> tenés un camino. Me regresemos. <risa> me regresemos. Confesión. Me regresé con Julio
1: ¿no?
2: ahorita <risa> ¿no? <risa> <¿Te> he <hecho> en el parqueo. En <risa> el parqueo de Julio. En el parqueo de Julio. En la
0: casa de Julio. ¿no? Ahí está <risa> Lo reconozco. Okay. Entonces... No, pero lo que te quiero decir <risa> es que tenés un camino, ¿sí? Tenés un destino. Sí, ya la canción. Entonces, tenés <risa> bueno, un destino, eso lo dije. ¿okay? Pero entonces ahí es donde se empata tu, el camino con otra persona y el destino se vuelve el mismo. El problema es de que el problema de muchos hombres, se lo voy a decir, es que no tienen un destino, no tienen un camino y no saben a dónde van. Entonces no entienden ni siquiera por dónde ir y no pueden poner esa meta y no empatan con nadie y al final se hace un chermol. Entonces le digo yo por esto, porque quisiera hablar el tema de los roles. Incluso aquí, en esta mesa, todas nuestras relaciones son diferentes. Y todos tenemos roles diferentes. Y cómo eso puede ser muy bendecido, de verdad, para un matrimonio, el establecer roles, roles desde incluso, desde un noviazgo.
1: ¿Qué piensan? Wow, acepto. <risa> no, pues eh, también ahorita decías algo bien importante, pero también hay personas que saben su rol saben su camino y a puro todo quieren jalar a otra persona y que la metan en ese camino, fue algo que a mí me sucedió en su momento, yo decía yo quiero llegar a esto, yo quiero hacer esto y bueno esa chava por eso decía yo la puedo cambiar, yo puedo hacer de que vaya a la par mía, verdad pero realmente es parte de la terquedad que estábamos hablando. Ahora, con, el, con lo primero que estabas mencionando acerca de los roles, ¿verdad? Eh, es, es bien, bien importante, Mucha, que cuando nosotros podamos platicar de los roles que vamos a tener... No va a ser como, bueno, vamos a sentarnos y vamos a hablar de los errores, sino son cosas que van surgiendo en el camino, porque eh, vamos nosotros descubriendo habilidades, vamos nosotros descubriendo formas de ser, formas de, de, de manejar ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, ah, eh, mira, eh, yo me di cuenta que vos sos mejor en las finanzas, entonces, ¿por qué vos no te vas las finanzas? Yo me di cuenta que vos sos muy buena eh, ordenando, qué sé yo, no sé. La casa. La casa. Ordenar a casa. Yo me doy cuenta que vos sos bueno... la a los trastes... la a los trastes... ...yo soy bueno... Yo, ...y así, ¿verdad? Entonces yo creo que... Eh, no, ...tal vez cuesta... Al, ...yo se los digo porque yo estoy empezando, ¿verdad? Tal vez ustedes tienen muy bien definidos sus roles... Por supuesto. Seguramente. Lo más seguro. <ríe> Pero puede ser que al principio lleve tiempo... ...porque no es... Ah, y otra cosa que iba a decir... ...que es bien importante... ...que yo... ...yo se lo decía a Patty justo hace poco... ...que en algún momento... Uno piensa que casarse es como, bueno, el matrimonio es un noviazgo dentro del marco del matrimonio donde se puede tener sexo, vamos, pero no es así, ¿va? porque en un noviazgo sí es 50-50, prácticamente, pero en un matrimonio ya es solo un 100%, ¿va? somos uno, y hay momentos en los cuales, es cierto, hay roles, pero yo también considero, yo soy una persona tal vez muy sensible o vulnerable, pero muchas veces yo estoy, estoy mal, estoy cansado, estoy triste y necesito que alguien me levante. Y la primera persona que me levanta es mi esposa. No siempre, y se los digo porque eh, termino con eh, es, esta intervención contándoles que una persona, se los comento rápido, una, una amiga mía me, me, me llamó para saludarme y teníamos mucho tiempo. Yo hace un tiempo pasé un, un tiempo de, de estrés, ansiedad. Bastante complicada. Y me llamó y yo le decía, mira, un poquito cansado, tratando de descansar para que no me pase lo de cansado, la. Cansado, papito. Cansado, papito. Estoy cansado, jefe. <risa> y entonces yo le dije, ¿verdad? Y, para que no me pase lo de la vez pasada. Y, y lo que me dijo fue: Mira, eh, sí, mano, no te tienen que estar pasando eso. Ahora vos ya estás casado ahora vos no puedes demostrar que estás triste y que te da ansiedad, mano ¿qué es eso? tenés una esposa a quien vos mantener, a quien vos demostrar que sos el hombre de la casa ¿qué a mí me
2: que fue? <risa> <risa> no, y realmente pues
1: y me dice, mira, eso es lo que hice la Biblia me dice, yo no digo que la otra persona no pueda hacerlo pero vos sos el encargado, me dice ¿verdad? entonces me dio como mucha responsabilidad y yo, mira, gracias, gracias, ¿verdad? luego me acerqué con Paty y yo le platiqué, le dije, mira eh, te quería comentar esto y yo le digo, mira, sin embargo, te quiero decir algo a pesar de que yo sé eso y definitivamente quiero que sepas que yo sin vos no puedo. O sea, la Biblia nos mandó que cuando hay de aquel que cuando se caiga, no tenga quien lo levante. Ya vas por la paz. Ya, <risa> ya, ya, <risa> ya, no, ya va eh, llegando ahí a los bordes. <risa> y, y entonces yo le yo decía, mira, definitivamente para mí un matrimonio no es como yo soy el mero mero el que sabe y yo te voy a ayudar, sino... Hay veces que yo no puedo para ti, te necesito. Hay veces que vos no podés, yo te necesito. Y como lo dice la Biblia, cuando alguien cae, necesita tener quien lo levante. Y ese es el matrimonio, levantarnos unos con otros y si alguien se cae, pues echarle la mano, pero somos uno, somos un equipo, ¿no?
3: Yo creo que cuando hablamos del tema de que tenemos que dar el 100% los dos, no solo el 50% cada uno, creo que tiene que ir ligado al convencimiento. De lo que es el matrimonio ¿va? porque a veces el matrimonio creemos de que estamos casados pero tú por, con tus metas, con tus decisiones con tu rumbo con tu dinero, con wow. lo que tenés y yo con lo mío y creo que es ahí donde ya se empieza a decir bueno yo doy 50-50 pero no es así va, o sea cuando yo lo doy todo es porque yo entregué todo ¿va? porque si no no hay una unión plena ¿va? y quizá muchas personas podrán decir por ejemplo a que habrán personas que dirán bueno a mí me cuesta unir o unificar mis finanzas con mi pareja va porque hay problema entonces es ahí donde dios quiere hacer una unión va Sí, donde dios quiere venir y que al darlo el 100 ambos los dos en medio de los problemas llegamos a solventar y a llegar a una unión entre los dos va porque cuando nosotros por ejemplo, en mi caso, sí, en nuestro caso con decirle nosotros, pues, unimos nuestras finanzas y en medio de todo yo puedo, en el camino, tal vez al inicio, no era así cuando nos acabamos de casar, pero cuando ya, después de cinco años, puedo decir que cuando hay una necesidad, por decirles, para ella, en su familia, nos, yo puedo decir, puedo sentir ya la necesidad que hay porque su familia es, es familia. mi familia claro. y mi familia es su familia. Entonces, ese es el fin de dar el siemba, no solo dar... Una parte, un tiempo o como dicen algunos, ¿va? o sea, tener lo tuyo o prepárate o estudiar porque si te deja el marido, si te deja, no vas a saber qué hacer por tu vida. Entonces hay una mentalidad en prepararse para no dar el 100, ¿va? o sea, para, uh -huh. para dar solo una parte y guardo lo otro porque por si no funciona. Y eso es un gran error, ¿va? porque si uno empieza un matrimonio o si uno no está convencido y no tiene el entendimiento de lo que es el matrimonio, vamos, estamos indirectamente planeando fracasar, va, definitivamente. Sí, yo no quiero lo resaltar
2: algunos puntos importantes. Wow. Yo creo que eh, no me gusta negativizar algunos conceptos, ¿sí? porque no creo que los eh, acuerdos sean malos, ¿sí? yo no creo que los acuerdos sean malos. Yo creo que los acuerdos son positivos, los que son malos son los absolutos. ¿sí? Cuando decimos, Julio saca la basura y se acabó. O sea, si Julio no sacó la basura hoy, hay clavo en la noche porque no sacó Julio la basura. ¿sí? El acuerdo es que Julio saque la basura, pero si algún día, que pues también nos espera que sea la, la media, ¿verdad? No sacó la basura, Michelle con el poder del Señor Jesús... Tiene esa capacidad wow. de poder sacarla, por el sí. De Entonces creo que es importante que podamos entender Que los acuerdos son fundamentales Para que pueda haber un orden dentro del matrimonio Así como Cristo ha puesto orden dentro de su casa sí, Y establece acuerdos dentro de su iglesia Son importantes sí. Y decimos que los acuerdos son importantes en el matrimonio Pero que no son absolutos ¿sí? Y eso tenemos que tenerlo bien presente me interesa, por ejemplo, el punto de que muchas veces pensamos de que solo el hombre es proveedor, ¿verdad? De que solo el hombre va a ser quien trae el sustento a la casa. Sin embargo, nuestra Constitución, todos los que estamos aquí, los que somos partícipes de este podcast, escuchamos ese artículo que dice que cuando el hombre no pueda llevar el sustento al hogar, es la mujer quien deberá cumplir con esa labor en su totalidad. Y eso es interesante, porque hay un acuerdo... Pero no es absoluto, ¿verdad? Porque en algún momento ella tendrá que hacerlo. Como el consejo, ¿verdad? Prepárese, estudie. Eso está bien. Porque si un día su esposo no puede, usted Ajá. va a poder salir adelante. Y, y no es el único medio, ¿verdad? Pues hay, hay mujeres que han sacado adelante a su esposo y a sus hijos a venta de chiles rellenos. Y qué bueno. La verdad es que el fin, pues creo que no... No, no va eh, justifica los medios, pues podemos ver la forma en hacerlo sin importar cómo.
3: Lo yo que creo, yo quiero
2: que cerrar en este punto es que es importante que en la comunicación podamos dejar establecido esto, pero que también a través de la visión de Cristo podamos ir más allá, ¿verdad? Que si sí hay un orden en el hogar, pero el servicio que Cristo nos mostró, el amor que Cristo presentó... Por su iglesia, que somos la novia, la esposa, él, fue, él, dio, él lo dio todo sin esperar nada, Cam. A pesar de que habían acuerdos, a pesar de que la novia tiene que ser pura, sin mancha, que no tiene que tener arruga, él lo dio todo sí. sin esperar nada, Cam.
1: Entonces creo sin que. Sin condicionar, va. Exacto. Si estás puro,
0: sí. Moro por vos. Y yo quisiera como dejar claro que por eso me gusta la palabra rol. Porque el acuerdo suena a establecido para Bien, siempre. todo lo que dije. <risa> no, nos sirve. Aquí <risa> no, es eh, lo
2: importante eh, es el rol. Eh, eso es no, lo que o sea, vale. La palabra <risa> Tal vez el borramos que eso. por producción. Cortemos <risa> la parte de ahí. <risa> Gracias. <Grasel, risa> media hora ahí.
0: Gracias. <risa> lo que yo quiero decir Ajá. es de que el, el punto es que los roles cambian constantemente sí, Según sí. la circunstancia que estamos viviendo claro. Y no es algo elemental de siempre, de sí, toda eso. la vida Por ejemplo, o sea, yo tengo, a, eh, tengo un rol en mi casa sí con mi esposa uh -huh. Y ellas se encargan, por ejemplo, de mantener a, eh, en orden la casa ¿sí? claro. Obviamente a cocina la mayoría de los días y la mayoría de veces Pero, te lo digo yo, no por eso hay días de que yo vengo y le digo, a qué? No se levante, ¿sí? Yo hoy voy a Vamos cocinar. A pedir Mac. <ríe> no, o sea, yo hoy voy a cocinar. Hay, un, hay días que, por ejemplo, le digo Foles. yo... Le, le digo yo, mire, hoy duerma más. Yo voy a, 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 a cuidar a mis bebés. Yo voy a cuidar a mis hijos. ¿Qué le quiero decir? No, no, es que... A vos te toca porque claro. yo soy el que trabajo. No, no funciona así. No. El punto es que el rol es algo para poner orden, como le dice okay. David. Decir, bueno, porque hay que saber qué hacer. Porque si no, nada tiene uh -huh. funcionamiento. Pero que el rol no quiere decir de que yo no me puedo meter ahí. No puedo hacer o dejar de hacer. No, yo creo que el darlo todo, el servir a otra persona... El amar a otra persona, cómo le estás demostrando amor, no solo trabajando, no solo con detalles, también sirviendo al otro, dedicándole tiempo, sabiendo cuál es su lenguaje de amor, tomándose un tiempo para ser valorado, todas esas cosas a nosotros van a ser de que de verdad entendamos que el matrimonio no se trata de 50-50, el matrimonio se trata de servir al otro, dar el 100 de nosotros y cuando nosotros no podamos dar el 100, el otro 100 que está dando nuestra esposa ¿sí? nos va a complementar. Pero el problema es de que si nosotros acostumbramos en nuestro matrimonio. No, yo ya hice mi parte, ¿verdad? Aquí está mi parte. ¿Sí? ¿Te acordás? Hace tres meses yo te sobé la cabeza. Es algo exagerado, pero tú dices, yo te te toca sobármela a mí. ¿Sí? El punto es de que al final, si nosotros hacemos una línea de 50-50, siempre vamos a esperar que la otra parte, pues yo hago mi 100. ¿sí? Yo estoy cumpliendo con lo que el Señor me mandó a darlo todo. Amén. <risa> ok, okay. Eh, en la misma línea. Sí, la misma línea. Sí, Yo creo que David es bueno para uh, hacernos nuestro resumen, nuestro punto. ¿Cómo lo resumirías?
1: Roles. <risa> ¿Acuerdos no existe? Roles, ¿No acuerdos? Sí. Okay. sí, a los roles. Shhh, vos, qué buena usted. <risa> ¿Qué <risa> buen resume, vos. Qué buen resumen. Creo que es importante favor, que vos... entendamos
2: en este punto que lo más importante es el servicio. sí, Que podamos... Eh, ver nuestro matrimonio a la luz de Cristo, que Cristo pueda ser nuestro modelo, esa frase que, que, que en algún momento se volvió un cliché, ¿verdad? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en esta situación? Creo que eso es un buen referente que nos va a ayudar en nuestro matrimonio a seguir dando más de lo que estamos dando al punto de llegar a ese 100% que creo es lo que todos esperamos que podamos dar.
1: Buen resumen, pues. Debería ser los resúmenes de
0: todo. Aquí estamos. Una de las cosas que tal vez nosotros dejamos eh, y no le ponemos mucha atención, eh, no solo nosotros, sino mm, las relaciones, son aquellas pequeñas cosas, aquellas pequeñas cosas que a veces nos molestan, pero que creemos nosotros, ¿sí? Eh, que puedo vivir con eso, ¿sí? porque creo que es muy tonto decirlo, ¿sí? pero, son, pero son cosas que me molestan a mí. ¿sí? Indiferentemente, todos somos diferentes, pero por ejemplo, a alguna persona le molesta el color verde, es un, un decir, tal vez puede ser como ridículo, ¿sí? pero el problema es de que a esa persona le molesta esa, par, esa, esa situación. Puede haber un contexto, puede haber un, un, una situación detrás, pero a veces al no verlas, al no hablarlas o incluso ignorarlas, Creemos que esas pequeñas cosas no son grandes cosas, pero en el matrimonio son muy grandes, muy grandes y eso nos, nos causa a nosotros problemas después. Esas pequeñas cosas que dijimos, no, nah, yo pues, puedo vivir con eso, ¿va? pero sí me molesta, sí es complicada se convierte en una lucha constante, constante y constante de las personas que desgasta un matrimonio. Hablábamos, por ejemplo, y voy a dar el, el testimonio, por ejemplo, el anterior. Eh, yo tengo un amigo que se divorció por una olla de frijoles. ¿sí? Eh, y voy a, voy a dar el contexto. ¿sí? Pareciera tonto. ¿sí? Pero mi amigo era una persona muy exitosa. Una persona que era un gerente de una marca reconocida y viajaba mucho. Y pasaba viajando de Centroamérica. Todo. Bueno, pasaba viajando. Entonces, cada vez que él regresaba a su casa, ¿sí? él, él decía que cuando él regresaba a su casa, normalmente venía y él quería encontrar frijoles en su casa. ¿sí? ¿Por qué? Porque decía, yo como en todos los restaurantes que vos te imaginas. ¿sí? Yo eh, estoy todos los días sentado con gerentes y comiendo comida del otro. Pero quiero llegar a mi casa y tener una olla de frijoles. ¿Sí? Definitivamente no llegó a la cuarta, porque cada vez que decían, yo regreso a mi casa, ¿sí? ¿Qué pasa? Simplemente no hay nada, mi esposa no está, y trae, trae, vengo y regreso, tengo que pasar a McDonald's a comprar comida, y al final, le digo yo, como le dije, que era un buen amigo, le dije, mira, te terminaste divorciando por una olla en frijoles. ¿Y qué le quiero decir? Que esas tal vez pequeñas cosas, ¿sí? van desgastando. Y como lo dijo David en el anterior podcast, del papel de baño, no sólo, no, no se trata de, porque es ridículo, ¿cómo te vas a divorciar por un papel o por una olla de frijoles? Lo que pasa es de que esas pequeñas cosas que queremos que son pequeñas son grandes y cada vez van haciendo una gota que van carcomiendo nuestro matrimonio y nuestra relación, ¿sí? Y todos tenemos esas ollas de frijoles. Sí, es bien interesante que podamos por
2: ejemplo, materializar un ejemplo, ¿verdad?, y es que eh, todos en esta mesa eh, tenemos vidas bastante ajetreadas, ¿verdad? Muchos compromisos, eh, no solo espirituales, sino también con la familia, eh, el trabajo, académicos, etc. Y nos damos cuenta de que el tiempo se va volando, ¿sí? Y muy, muy, muchas veces... No tenemos tiempo de calidad con nuestras parejas, ¿verdad? Y pasa una semana y no tuvimos una conversación de calidad. Pasan 15 días y no tuvimos una conversación profunda. Pasa un mes y no profundicé en el corazón de mi amada y saber qué o cómo estaba afrontando las mismas situaciones que yo, pero no sé qué hay en su corazón. Y eso es algo pequeño, ¿sí? A la luz de o a la vista de cualquiera, no hombre, pero si no anda mujereando, ella está trabajando, él está sirviendo en la iglesia, ella está en su casa con sus papás, sí, pero ese, ese pequeño momento, esos 15 minutos de calidad que de verdad necesita el matrimonio, a veces no lo están teniendo, entonces es bien importante porque pareciera algo pequeño pero que después de mucho tiempo se hace algo tan grande que puede causar grandes eh, efectos en nuestras vidas, ¿verdad? Eh, creo que esta es una de muchas que podemos identificar, no sé qué piensan ustedes de eso.
3: Bueno, sí, yo creo que es bien importante prestarle cabal como decís, eh, que es el caso que a veces me ha pasado a mí con decir eh, que a veces nos enfocamos tanto en atender las necesidades de todos los demás y servimos a todos los demás, pero a quien al final terminamos de servir menos de nuestra pareja, ¿va? cuando realmente lo principal es el matrimonio, a veces es muy fácil venir y por ejemplo ah, aquí estamos en la iglesia, ah, falta poner una silla y la pongo ah, y sirvo ah, no, no, no hay alguien de manos o o falta alguien, yo te ayudo a, a, a hacer algo pero en, el, en la casa a veces se torna algo distinto, ¿va? o sea así como ay, ¿por qué no está hecho esto? ¿va? o ¿por qué o porque falta esto? ¿va? entonces claro, a veces claro. ahí nuestra actitud eh, va cambiando, ¿va? entonces yo sí creo que cuando nosotros no le damos la prioridad a nuestra pareja pasan este tipo de cosas, o sea Ignoramos muy pequeñas cosas, ¿va? inclusive en, cuando servimos en el ministerio hay cosas pequeñas que no, no esto no puede estar así porque es para el Señor, va. Tratamos de lo mejor, va. Pero pequeñas cosas en nuestro matrimonio a veces las dejamos pasar porque no le damos la prioridad sí. que debería tener, va. ¿Sí?
1: sí, es importante que a veces le cate, categorizamos algo como pequeño, tal vez, pero para mí, ¿verdad? Pero puede ser que para otra persona sea algo grande. Y, y a veces categorizamos tanto las situaciones en que algo relevante, algo no relevante y nosotros podemos ver el ejemplo de la naturaleza como una gota que está constante, que cae en una piedra puede incluso una misma piedra wow. hacerle un hoyo no, hacerle un Por, con, mientras más tiempo pasa, ¿verdad? Entonces es importante que tal vez algo que es categorizado como pequeño pero tan constante puede ocasionar problemas en un matrimonio a largo plazo. Y creo que es muy importante eh, no, no eh, minimizar todas las situaciones. En general, ¿verdad? Estar atentos a poder hablarlo y, y estar atentos a saber que tal vez esto para mí no significa nada, pero para mi pareja puede que signifique todo. Entonces claro. tratar de ver de qué manera yo puedo mejorar eso. verdad
2: La Biblia lo dice, ¿verdad? Y creo que podemos tal vez... Sintetizar esto, dice, Gracias por el eh, está siempre sobrios, está atentos, ¿verdad? ¿Y a qué hace referencia la, la escritura, verdad? Que tenemos que estar alertas y no solo en cuanto al pecado, sino en cuanto a estas pequeñas cosas que en nuestro matrimonio... Ah, no, hombre, ya llevo yo tres días y no me he sentado a platicar con Alejandra, ¿verdad? Ya llevo tres días de no hacer algo extra, de, de no dar una mía extra, de no... Tengo tanto tiempo de no regalarle flores, de no darle un detalle, ¿verdad? Entonces creo que es bien importante que estemos sobrios, que estemos atentos, que estemos alertas para que no permitamos que una pequeña cosa destruya algo tan importante y tan sagrado como es nuestro matrimonio.
0: ¡Qué, qué buen punto! Yo considero que al final es tan, tan fácil reconocer el error sobre otra persona y si yo les digo ahorita obviamente no va a pasar, pero dígame qué les molesta de sus parejas fácilmente, eh, vamos a hablar de tres a cuatro ¿sí? Eh, sin tardar tanto, ¿sí? no me costaría
2: la verdad yo pensé, pero no, sí, pues, no. por eso no dije nada, pero no encuentro
0: que te con las cinco cosas ya,
2: ya, ya va ya, 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 ya. ya. ya estoy hecho. en la casa en la sala, bien bien, ¿cómo?
0: no, aquel sí se salió ya del no. parqueo yo lo que les digo es que es, es como muy fácil decir a, hacia la otra persona lo que dejó de hacer. Y cuando nosotros pa nos pasa que lo dejamos de hacer, que a, a nuestra esposa le molesta, siempre es así como, no, perdóname, ¿por qué le pones más asunto? Tranquilo, relájate. O sea nunca valoramos minimizamos nuestros minimizamos. errores y maximizamos sí. el de la otra persona siempre pasa así siempre uh -huh. sucede así wow. entonces man, que, eh, debemos entender y que acá la línea es la empatía la empatía <risas> como lo que decía Daniel es decir para mí puede ser pequeño pero para la otra persona es grande Amén. viceversa para mí es grande Llegamos. que la eh,
1: viceversa <risas>
0: Pero para la otra persona, por ejemplo, para vos es importante que tu esposa esté con vos en todas las reuniones familiares mm -hmm. porque así te gusta a ti, ¿sí? Pero para la otra persona dice: No, pues, ¿pero ¿por qué voy a estar en todas las reuniones familiares? O sea, ya conozco a sus papás, o sea, no se casaron. O sea, ¿es qué que pasa? ¿de verdad? ¿Para sí, qué van sí, vez, ¿sí? no va a ver otra vez? No es Navidad, todos o los o sea, años el... cumplen años. ¿no? Sí, o sea, es sí. importante. Pero el punto es que minimizamos las cosas. Porque yo, mire, lo voy a hacer personalmente, sí, para que vean. O sea, ¿Ah? Por ejemplo, una de las cosas que a Michelle wow. siempre, siempre, siempre es algo que le importa es que yo saque la basura de la casa. Entonces, yo trato la manera de sacar la basura de la casa la mayoría de es veces, profético, ¿sí? tu ejemplo este no, lugar profético. es como... mira la mayoría de veces <risa> pero hay... para dormir, <risa> para que duerma <risa> hay veces que definitivamente a mí se me olvida, sí, pero como a ella le importa mucho una vez que se me olvida es la catastrófica es muy fuerte, es muy fuerte, verdad, entonces wow. Eh, es algo bien complicado. Entonces, pero yo lo minimizo, así como Relájese o sea, una no, O sea, eso, eso una agua. Dos días va a pasar a hacer otra vez. Una semana sí, y la más, rata muerta. No, no pasa, pasa nada. nada. ¿Qué puede ser? ¿Dos bolsas? Aportamos una masa. A a no, no pasa nada. Al final el vida. pañal se convierte en fertilizante, <ríe> en abono. <boca>. O sea, <ríe> ni
2: chémolo, ¿eh? <ríe>
0: <ríe> Pero les digo yo, para mí es muy fácil entrar a mi casa y algo que a mí no me gusta, es decirle, mira, otra vez con eso. O sea, el punto es que. No valoramos, minimizamos, y en el matrimonio tenemos que aprender a nosotros, entender que todo a nosotros, como nos importa a nosotros, le importa a la otra persona. Y yo ah. quiero terminar, eh, que cada uno podamos llegar a una conclusión, ¿sí? eh, Cristo, en el centro de un matrimonio, siempre va a tener esperanza. Pero hay una pregunta que dijo David, y quisiera hacérselo en el podcast pasado. Digo, ¿ustedes consideran que todo matrimonio que esté pasando, por un asunto, cualquier sea el asunto, ¿tiene solución? Pregunto. Esa fue la pregunta que nos hizo David, muy interesante. Divag divagamos un poco en, <ríe> en algunos resultados, pero quisiera también escucharlo de parte de ustedes. Dice: Todo matrimonio tiene salvación. ¿Están pasando por problemas? ¿Cualquier problema?
2: Sí. Sin importar el problema. Sin importar. ¿Se puede
1: arreglar o no? Mira, yo pienso que sí, a vos. Obviamente, tengo muy corta experiencia en el, en el tema del
2: matrimonio. ¿Cuántos meses? Nueve meses, wow. cuatro días y tres horas. Yeah. 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 Ya. Ya, ¿eh? Sí, porque sí, ya. Ay, bien, hombre. Sí, eran dos horas y ahorita ya tres horas.
1: ¿Dijiste que a la hora del podcast? Mano, Estás pendiente. bien, raro? hombre. Bueno, entonces... <risa> eh, pues yo creo, personalmente, que es como que si, si nosotros dijéramos... Eh, todas las personas, por singular... ¿Tienen salvación? Yo creo que sí. Yo creo que Dios Tienen oportunidad tiene oportunidad. De... ¿Tienen oportunidad de cambiar, de enmendar lo que sea? Yo creo que sí, porque Dios es un Dios de hecho, esa Dios fue mi respuesta. Ah, la, ¿No? la derecha. Qué, ¿Qué bien. recordando
2: que estamos
0: en un podcast. Wow. No, de no solo. Bueno, en YouTube para ver cómo nos wow. estrechamos la manos Aquí en estrechación de mano, Es que es en constante eso,
1: es que sí. Discípulo de mi pastor. Okay.
0: Vamos. Sigamos dando.
1: Yo creo que, que Dios, si nosotros lo hablamos por separado, Dios es un Dios tan poderoso y tan misericordioso que vino para que nadie se pierda y que todos tengamos vida eterna y todos podamos ver esa salvación. Entonces lo llevamos al matrimonio y yo aplico el mismo principio, de la misericordia de Dios y que un matrimonio pueda atravesar lo que sea que está atravesando y tiene salvación, tiene una, una restauración. Sin embargo, voy a poner el coma ahí, ¿verdad? Sin embargo, como en todo, en una persona que realmente si no es intencional y no acepta su, su vida y no se la entrega a Cristo como centro, va a ser imposible. Igual un matrimonio. Que un matrimonio que no tenga a Cristo como centro, sino que tenga solo ciertas filosofías, ciertos libros, cierta terapia, puede ayudarles. Pero la única solución es Cristo. Eso es lo que yo pienso.
3: Yo sí me estoy muy alineado con Dani. Yo creo que todo matrimonio sí puede tener solución, pero también eso no es eh, un lineamiento para que las personas puedan tomar decisiones a la ligera. Por ejemplo, claro. yo me voy a casar y necio y terco con la persona que sé que no, pero lo voy a hacer y como Dios está en mi vida,
1: se va a arreglar todo. Se arreglar todo. Wow. Entonces
3: yo, yo entiendo que pues Dios puede hacer algo por tu vida y tomar matrimonio, pero definitivamente hay cosas y consecuencias que uno eso. va a sufrir, va a aprender y, y Dios puede hacer un milagro, definitivamente, pero creo que muchas cosas están condicionadas. Hablando de diferentes escenarios, eh, si sí, hay una relación en lluvia es igual, eso sí ya es un poco más difícil porque a veces… En cuando, Por ejemplo, si yo soy novio, o somos novios y finjo ser cristiano, por ejemplo, en el matrimonio fácilmente se da cuenta en su momento. ¿va? Entonces, creo que cuando estamos en un matrimonio y hay problemas por mis decisiones que yo conscientemente tomé, que son equivocadas, creo que ahí Dios tiene un proceso diferente. ¿va? No estoy diciendo que Dios vaya a permitir que, tu, que Dios quiera que tu matrimonio se destruya, pero sí muchas veces el matrimonio Dios no lo va a restaurar porque nosotros, en nuestras decisiones, en lo que nosotros hacemos, lo estamos destruyendo. Es como que es como que hay un meme ¿va? que se usa para, es que los, <risa> para los ateos. Que, que No sé si lo han visto, pero hay alguien que sale matándole y dice ¿por qué Dios permite que se muera la que se muera? Ah, que hagan sí. asesinos ¿va? y lo están matando. ¿va? Entonces... Ajá yo estoy haciendo que mi matrimonio o que mis decisiones en el matrimonio autosaboteando auto y quiero que Dios que lo Dios controló, arregle y, va, y yo lo estoy arruinando ¿no? sí. y yo estoy tomando malas decisiones y yo estoy haciéndole eso mal y he echando la culpa a Dios ajá, entonces Dios arregle pero si tú escogiste eso va, pero, o tú, tú tomaste malas decisiones yo sí creo que Dios puede restaurar el matrimonio yo sí creo, pero va a depender del contexto y sí. de la actitud de las personas ante Dios va.
1: y que aunque, las, aunque Dios restaure pero las consecuencias siempre están, Ajá. los daños están, y mientras más se, más tardamos nosotros en dejar que Dios entre a nuestra vida, a nuestro matrimonio, esas consecuencias van a ser más duraderas y va, esos daños van a ser más grandes, ¿verdad? Y hasta cierto punto, de alguna manera irreversibles en la vida de nosotros. ¿verdad?
2: Es increíble. la Bueno, en el anterior podcast les compartía...
1: Estuvo muy bueno, ¿ah? ¿eh? Que... Deberían sí. de escucharlo, sí. estuvo muy bueno. Sí.
2: No tan bueno como el si de las patronas. <risa> es que rale las patronas, es otro nivel. Pero bueno, les compartía el caso de un amigo. Sí, sí, diversidad. Sí, un amigo. Eh, eh, no voy a mencionar su nombre, obviamente. Es de otra comunidad de fe, y así lo dije. Sí, sí, de verdad, de verdad. Es eh, Shari Sí, y él me decía algo, estaba tan obsesionado en una posible relación, porque no era una relación. Me, y llegamos en, en un momento de oración A definir que no era de Dios ¿Verdad? Esa relación y, y, y vale la pena repetirlo Y él decía, mira Es que fíjate que yo siento que no es la voluntad de Dios Pero yo voy a hacer que sea la voluntad de Dios
1: la madre, eh, Y yo madre. nunca
2: había oído eso ¿Verdad? Y para mí fue Y sigue siendo chocante ¿verdad? Pero hay personas que lo creen sí. Hay personas que así lo piensan Y en la experiencia De, de, de ministerio eh, hay personas que me dicen, mira, eh, es inconverso, ¿verdad? Pero yo, yo voy a orar para que se convierta. Y se casan. Y el hombre se convierte. Pero el a sufrimiento... ¿Y a qué costo va? ¿sí? Ah, eh, exacto. ¿A qué costo? O sea, va... Hay promesa, pues se va a cumplir. Pero el sufrimiento, o sea... Dios quería otro camino wow. de bendición para tu vida. Y ¿verdad? no
3: siempre sucede. No, no siempre, siempre sucede. Si hay... ¿verdad? Si hay casos que no sucede, hay casos en los que sí, pero a la larga no sabes si realmente la persona se convierte porque vos sos ¿Sabes? cristiano o porque realmente tú un encuentro con Dios. ¿no? Wow. Y... y hay algo
2: que yo quisiera que, que pudiéramos, bueno, dejar sobre la mesa, ¿sí? Porque tenemos una audiencia bastante variada. Yo solo espero que quien nos escuche en Alemania, pues, hable español, ¿verdad? Porque,
0: la verdad, <risa> sino, <risa> no. nuestros No, más no, no, brocas, brocas. Este, Saludos, Carol. <risa> eh, te quiero.
2: Sí, o Carol Guerra, tal vez. Eh, pero que tenemos una audiencia variada, ¿sí? ¿Qué, qué mensaje, Daniel, Joshua, podríamos Polo. darle? Es que el pastor estuvo conmigo en el anterior, ah, okay. entonces... Y ya habló mucho, ¿sí ya hablo mucho. De hecho, en este también. <risa> pero, pero, no, Pastor también, claro. Todo lo que y, ha aportado. En el corazón, Pastor. El el corazón. Rol, los roles. Los roles. Los roles. Y, <risa> roles de ¿Qué canela. podríamos decirle a aquella mujer que está sufriendo violencia, por ejemplo? ¿Verdad? Que está siendo golpeada. Que está siendo abusada por su esposo, ¿verdad? ¿Qué podemos decirle a aquella mujer que constantemente está recibiendo violencia y. Sigue orando para que cambie? Eh, ¿O cuál sería el mensaje que podemos darle ella Uno de ustedes responda y otro, otro ejemplo, otro escenario. Eh, para nivelar el asunto, ¿verdad? Aquel hombre que está sufriendo infidelidad de parte de su esposa. Le dice, mira, yo ya no te quiero. O sea, voy a seguir casada con vos por los patojos, porque si nos divorciamos hay que partir la casa en dos. y si no lo quiero hacer, Pero pues yo ya no te quiero. Yo tengo mi, mi, otra, mi otra pareja. Pero él dice, no hombre, va a cambiar va a cambiar, o sea, Dios va a hacer la obra, y pero ya, ya fue clara y dijo, no, ¿qué, qué, ¿qué podemos decirle a estos dos escenarios? Porque van de la mano de lo que estamos hablando y es muy puntual.
3: Bueno, en el primer escenario donde okay. están sufriendo violencia, ya sea física, psicológica… Sexual. Sexual, inclusive, yo diría que cuando hay violencia física ya debería haber primero una separación, va. Okay. Una separación, pero con un propósito. ¿va? Primero, ¿va? dos, si, es, si la ley en donde esté lo, uh -huh. lo indica, pues poner una denuncia, ¿va? porque realmente eso así es. Involucrar ¿va? a las leyes. Involucrar a las leyes para Autoridades que... Porque inclusive a veces hasta Dios puede hacer un cambio en la otra persona a, través, a, de a través de eso. Por ejemplo, imagínate que lo meten al bote porque hizo eso y ahí tal vez ¿Hay ahí Dios usó ahí la, la cárcel para que reflexione, va también, pero creo que sí debería haber una separación con un propósito, o sea, si se quiere restaurar un matrimonio, que definitivamente debe ser el caso general debería hacer, haber una separación con un propósito denunciar, hacer todo lo que la ley de Dios permita y buscar ayuda también dentro de una iglesia para que Dios pueda sanar restaurar, orar, para que Dios guíe ese matrimonio, si, sí. si hubiera una restauración
1: yo pues eh, muy de acuerdo, inclusive me pasó justo, o sea, eh, tuve la oportunidad de platicar con una persona eh, esta semana incluso wow. Que fue como, mire, eh, mi esposo eh, abusó de mí eh, sexualmente, físicamente, emocionalmente y tenía un golpe, ¿Golpe? en toda la cara, vamos y te lo digo que fue tan, tan así, tan palpable, y por eso ahorita que lo decís eh, me hace mucho eco, porque uno realmente una cólera y tantas cosas que pensás, sin embargo, pues, eh, uno de, las, de, las, de los consejos que tal vez algunas personas eh, puedan tener una discrepancia, eh, fue como, primero, eh, no puedes sanar y restaurar estando en un lugar donde seguís siendo dañado. Por supuesto. Entonces, bajo ese principio... Esta persona ya había tomado la decisión, se, se, se fue de la casa a otro lado, ¿verdad? Tiene una nena. Entonces yo le decía, miren, lo más importante es su seguridad, su integridad física, cuidarla, la de su hija. Y, y te lo digo porque con eso que vos decís, totalmente de acuerdo, de estar en un lugar donde esté seguro de primero, ¿verdad? Mm. Un lugar donde esté sano, un lugar donde no se te vulnere tu integridad física, emocional y sexual. Y um, después de eso, saber qué decisiones vas a tomar. Mi consejo es ese: hay cosas que no están en tus manos. Entonces, dejas a, 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 a alguien que sí pueda tener eh, eh, acción en eso, ¿verdad? Por ejemplo, primero Dios y luego la ley. Entonces, por eso decía. Porque Dios no pelea con la
2: ley, pues, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad?
1: exactamente. Y me refiero a Dios: es, Mira, Dios encargate a esa Exacto. persona, yo no la voy a poder cambiar. Y decir a la ley: es, Miren, esta persona por hizo supuesto. esto encárguense. Uh -huh. Y ella me decía, mire, pero yo no quiero meter a... Yo, mire, yo no ah. voy a decir que lamenta al bote o qué sé se... yo, deje que se encargue. Exacto. Porque tampoco va a ser como, y lo voy a meter, y lo voy a... No. Uh -huh. Dejemos que Dios se encargue, Amén. que se encargue la ley. Y después, empezar un proceso de, de sanidad, un proceso de restauración, y ya más adelante, pues ya son otros 20 pesos, ¿verdad?
0: Dice que voy a, voy a dar mi comentario sobre esto es pues, un comentario muy personal no representa el ministerio ni, ni ahí el, el, no la representa la, las opiniones de este podcast estos ¿no? están ajenos no, a la yo, yo la creo pre, eh, muy fehacientemente que no todos los matrimonios eh, pueden restaurarse primero por dos razones primero porque la gente no tiene ni idea realmente qué es el matrimonio, cree que el matrimonio es estar con una persona juntos sí ¿Qué es un matrimonio? Tuvo buena la aclaración, del entonces, precioso. sí. Tuvo buena, por eso lo digo. Eh, porque definitivamente la gente solo se casa porque está de moda, ¿sí? o porque tengo que hacerlo. Pero un matrimonio donde no has invitado a Dios para que Él esté, seriamente. No porque, ah, porque tiene que haber boda religiosa, entonces, llamá, y a mí. Que como, me case, Juanito. Sí, ¿verdad? a mí me, me han llamado así como, mire, usted es pastor, usted me puede casar. O sea, ¿qué es eso? O sea, no, no funciona así. Si yo no, yo, yo no estoy consciente realmente es que yo estoy invitando a Dios a mi matrimonio. Entonces, ¿cómo Dios va a hacer algo en nuestras vidas? Rick Warren dice algo que me fascina. ¿Usted cree ¿sí? que la gente que estuvo constantemente diciéndole no a Dios, ¿por qué Dios debería dejarle entrar al cielo? Si toda la vida que le estuvo invitando y decirle, mira... Vení conmigo, está conmigo. Dios le abrió la puerta y decía Mira, ahora venía al cielo. Sí, recuerden, le decía, me fascinaba ese punto que decía: Toda la vida estuviste despreciándolo. Ah, pero como llegó el final, como ya viste cómo está la cosa, ahí sí quieres entrar. Es como el arca. Sí, en el momento que estuvo, no, durante muchos años diciendo: Sí, venga, venga, venga. No, oh, vino el agua y a todos querían subirse. El punto es de que. Así es el matrimonio. Entonces están diciendo, ah, sí, bueno, no, ahí estamos, todo bien. Pero cuando ya miran las cosas así, color de hormiga. Peludas. De, de color de hormiga. <risa> venís y vos decís, no, Dios, ayúdame, ¿dónde está? Por eso creo yo que no todos. Cuando no invitas a Dios. que, que La misericordia de Dios es que si vos y tu Por pareja supuesto. invitan a Dios a tu matrimonio, sin importar que no lo hiciste al principio, ¿sí? sí sin importar que no lo hiciste eh, en un momento. Si no lo, lo invitas, Dios estoy en la misericordia de venir, restaurar y cambiar. Pero si vos crees que Dios va a restaurar tu matrimonio sin que lo invitaste. Solo porque sí. Solo porque, porque sí, sí. Solo porque una noche dijiste, Dios, por favor, eso no va a funcionar. Definitivamente no va a funcionar. Porque necesita haber un acuerdo. ¿sí? Porque David lo decía y me encantaba. Podés decir vos, quiero al 100, pero si la otra persona no quiere, no funciona porque el matrimonio es de dos, ¿sí? van caminando dos, y el punto es que para que, y miren, esta es una parte teológica, para que el matrimonio ¿sí? se convierta en uno solo, tiene que haber una fusión de bendición de Dios, porque dice, ya no son dos, ya no son uno, y dice la, la Biblia, ya no los puede separar el hombre, sí, porque Dios los unió, entonces, todo matrimonio unido por Dios, es imposible de separar, todo matrimonio que se separa, no fue unido por Dios, porque no estuvo Dios como el centro de su matrimonio. Pero así lo dice. Entonces, ¿por qué hay unos que sí se pueden divorciar? Dios no los unió. ¿sí? Cuando Dios une algo, nada lo puede separar, porque Él fue el que lo unió. Entonces, no todos se salvan. ¿Por qué? Porque definitivamente, ¿sí? Dijeron, no invitaron a Dios. Pero si tú y tu esposa están hoy conscientes de que no llevan un matrimonio consciente, invitan a Dios, hay esperanza. Hay esperanza porque Dios es un misericordioso y no son su misericordia todos los días. Así que amigos, espero que lo hayan disfrutado. La verdad es que disfruté mucho esta conversación. Gracias a nuestros pastores, gracias a nuestro querido amigo, hermano en Cristo, Daniel. Eh, de verdad, gracias. Quisiera que invitaran a todos a poder compartirlo
1: si llegaron hasta aquí si
0: llegaron hasta
1: aquí, claro que sí si les viene. alcanzaron los datos Miren, quién durmió en su cama hoy Levanten, uh. escriban en los comentarios Julio, David Josué o Dani dónde durmió cada pastor es y por punto, favor ¿verdad? de una vez díganos si podemos dormir ahí, nos dan un nos dan, qué,
2: posada, ¿Qué posada? posada gracias por acompañarnos que Dios los bendiga y por favor estén pendientes de nuestro próximo episodio que seguramente también va a ser de mucha bendición ¿la? para ustedes. Compártanlos, sí, gracias Piénselo.
3: por compartir y por unirse al podcast, la verdad. Sean atentos a las redes sociales de Comunidad de Fe, que cada podcast es de bendición para todos.
2: Y por favor, denle un clic ahí en la monedita
1: para que puedas sumar. La... <risa>
3: <risa> ah, no, aquí no está. <risa> <risa> Esperamos, de <monedita. risa> esperamos que, que de verdad
1: nuestras experiencias, tal vez basadas en errores, muchas veces. Muchas unirlos, veces. Eh, pero esperamos que de verdad puedan ver aquí a personas que luchan todos los días por honrar a Dios, honrar a Dios con su matrimonio y pues eh, tratar de que esto les sirva para que también lo hagan en sus relaciones.
0: Que Dios les bendiga nos vemos en el próximo podcast